0: Sono felice di essere qui a parlare insieme e oggi, come un pochino avrai intuito, parliamo di cibo e viaggi, eh, perché mh, più o meno a fine ottobre eh, ho preso una settimana di, di ferie non programmate perché il mio corpo mi stava dando chiari segnali che era il momento di riposare e fortunatamente ho potuto farlo e ho fatto una piccola vacanza in centro Italia. E... Ehm, ve l'ho raccontata su Instagram e quindi è nata la domanda come vivete il cibo nel momento dei viaggi e ehm, molti di voi mi hanno chiesto di parlarne e quindi eccoci qui a parlarne insieme perché quello che è emerso dalla domanda è che eh, c'è una divisione tra chi eh, vive il cibo nei viaggi come parte dell'esperienza e quindi con una certa eh, serenità, okay, con un certo fluire E chi invece lo vive con comunque un timore, un controllo come una parte comunque da dover gestire in qualche modo un retropensiero durante il viaggio. Quindi ora ci entriamo insieme ehm, e proviamo a mettere lì dei pezzetti che possano in qualche modo aiutare, se si sente il desiderio piano piano, anche di vivere il cibo in maniera più serena in queste occasioni prima però se è la prima volta che siamo qui quindi è la prima volta che parliamo insieme io sono Giada Fiera Bracci sono una dietista non prescrittiva e nel lavoro mi dedico al rapporto con il cibo e il corpo quindi eh, da una parte a tornare a vivere il cibo ehm, in maniera sempre più libera da schemi, da regole, da diete, eccetera, in ascolto dei propri bisogni, ehm, dall'altra nel riscrivere un po' tutte quelle storie del mondo che abbiamo fatto nostre sul corpo, sul corpo ideale, sulla bellezza, sull'ideale di magrezza, sulla grassofobia, eccetera, Eh, e nel lavoro insieme c'è uno spazio più dedicato a pazienti, uno spazio quindi più di cura e uno spazio invece più dedicato a professionisti. Um, iniziamo dall'inizio. <ride> Mi sono segnata una serie di, di punti che penso possano esservi di aiuto. E eh, nell'iniziare a parlare di cibo in viaggio, eh, vorrei partire da una metafora perché, come sempre, sai che a volte andare a immaginare una cosa in un'altra sfera che ci tocca meno, quindi non del cibo in questo caso, può essere di grande aiuto per cogliere sensazioni, connessioni, eccetera, perché riusciamo a guardarlo con più distacco. E quindi la domanda da cui vorrei partire è, come vivi tu il sonno nel viaggio? Lo programmi prima, programmi prima a che ora andrai a letto, a che ora ti sveglierai? Come dormirai la notte? In che modo? Che cosa ti porti dietro? Immagino che la risposta possa essere dipende. Eh, Se non hai in questo momento nessuna difficoltà particolare col sonno, probabilmente non ti porterai dietro una serie di aiuti, né avrai bisogno di programmare in maniera stretta. Se invece in questo momento stai vivendo delle difficoltà col sonno, eh, oppure per esempio se hai figli, figlie molto piccole e quindi dove il sonno ha necessità di essere un pochino più regolato, Ehm, allora probabilmente sì. Ehm, Avrai degli orari fissi? Dipende, magari alcune persone di voi no, altri diranno sì, io preferisco avere degli orari fissi anche in viaggio perché voglio poter eh, alzarmi presto la mattina per poter esplorare molto, poter camminare e girare molto prima che ci sia il caos delle persone, Eccetera, eccetera. Probabilmente comunque ci sarà una certa elasticità, nel senso che, al di là di quello che poi è un po' l'aspettativa, l'idea con cui uno parte riguardo al sonno nel viaggio. Poi nel momento in cui sei lì potrà succedere magari una sera di andare a letto più tardi del previsto perché eh, si rimane fuori durante il viaggio, oppure perché semplicemente si è emozionati e non si riesce a dormire, oppure di addormentarsi prima del previsto di dormire di più la mattina perché si è stanche per aver girato tutta la giornata, quindi comunque ci sarà poi una certa fluidità nel momento. Lo stesso vale per il cibo idealmente. Okay? Quindi se uno può immaginare cosa vuol dire vivere il cibo in maniera spontanea, okay? di, di benessere, di ascolto durante i viaggi, ecco la similitudine è molto vicina. Um, Ci sarà un ascolto delle proprie necessità, ci sarà un... dipende. Come vivo il cibo durante il viaggio? Dipende. Ho delle difficoltà col cibo in questo momento? Sì, no. Ho delle situazioni di salute che mi richiedono una maggiore attenzione perché potrei avere difficoltà o conseguenze, ad esempio magari una situazione di diabete, diabete soprattutto magari di tipo 1, oppure per esempio una celiachia o allergie particolari o dinamiche eh, a livello intestinale, eccetera, eccetera. Devo gestire solo il mio cibo o sono con tutta la famiglia e lì che dinamiche ci sono, eh, qual è il mio passato, qual è il mio presente con il cibo, eccetera, ok? Quindi non c'è un solo modo di vivere il cibo in maniera spontanea eh, nei propri propri viaggi, ma proprio come il sonno dipenderà da che viaggio fai, da dove vai, da come stai in questo momento, da com'è la tua relazione col cibo in questo momento, da con chi sei, Ok? Perché allora nel cibo è molto più difficile vivere questo senso di spontaneità, questo senso di fluidità che invece ci appare molto evidente quando invece parliamo di sonno. Immagino che pochissime persone di voi si pongano il problema di gestire il sonno in viaggio a meno che appunto non abbiano dei disagi in questo momento legati al sonno. Okay. Quindi perché nel cibo in realtà invece è il contrario, cioè la maggior parte delle persone, la maggior parte di voi racconta di avere difficoltà a pensare al cibo durante il viaggio e doverle in qualche modo gestire questa parte. Um, I perché sono tantissimi, come sempre, però ci sono tre fili, tre, eh, chiamiamole storie, che abbiamo fatto nostre dal mondo e che ci accomunano un po' tutti, che possono essere quelle che può essere un tipo di aiuto in questo momento magari ehm, conoscere, ehm, andare un po' a esplorare vedere se effettivamente le ritrovi. La prima è quella che viene chiamata la cultura della dieta, quindi ogni momento storico, ne abbiamo già parlato, ma magari è la prima volta che, che sei qui, quindi eh, riaccendo un attimo, ehm, ogni momento storico ha un proprio modo di vivere, raccontare a livello proprio sociale i vari temi. Se ci pensi, la maternità era raccontata e vissuta in maniera completamente diversa 50 anni fa, 150 anni fa, 500 anni fa. Così vale anche per cibo, corpo, salute, movimento. In questo momento storico, la narrazione del mondo su questi temi viene chiamata cultura della dieta. La cultura della dieta ehm, ci racconta il cibo il corpo e il movimento come in maniera molto bianco o nero, quindi ci sono una serie di cibi, di forme del corpo e pesi, di tipi di movimento e quantità, frequenza del movimento giusti e altri che sono sbagliati, sani e non sani e ehm, alle scelte giuste lega la salute e lega un maggior valore a livello di persona io mi sento più valida, più di valore, migliore se faccio le scelte che sono nella colonna giusta con il cibo, con il corpo, con il movimento e viceversa per le scelte sbagliate viste, etichettate dalla cultura della dieta come non sane ovviamente questo modo di eh, vivere, raccontare e poi quindi far nostro il cibo e il corpo, eh, si riflette anche nel momento del viaggio, in un'infinità di modi ovviamente, eh, ce ne sono tre però in particolare, che possono essere un po' più visibili eh, e quindi magari ci soffermiamo adesso. Il primo è quello del controllo. La cultura della dieta ci trasmette questo messaggio per cui sul cibo è necessario avere controllo. Ok possiamo anche mangiare una pizza, ok possiamo anche mangiare un dolce che sono appunto nella categoria sbagliata e non sana per la cultura della dieta, però dobbiamo farle in maniera controllata, quindi in delle quantità limitate che sono allineate a quelle che noi vogliamo mangiare, ehm, che siano sotto controllo in una frequenza, in dei momenti ben definiti, eh, che quindi ci sia questa modalità di controllo nel cibo, no? È come se dovessimo mantenere questa sorta di equilibrio. Hai presente le bilance, quelle a due piatti, no? Dove da una parte metti i pesi, dall'altra metti la merce e mantieni l'equilibrio. Ecco, è come se dovessimo continuamente mantenere questo equilibrio. Quindi, se togliamo da una parte, dobbiamo aggiungere dall'altra, eccetera, eccetera. Ovviamente, se noi pensiamo a un viaggio, il viaggio è tutto fuori controllo nella maggior parte dei casi perché ci troviamo magari a mangiare spesso fuori eh, perché stiamo esplorando. Non sappiamo cosa mangeremo molto spesso perché dobbiamo affidarci al luogo, eh, in base a dove viaggiamo sono piatti che, di cui non conosciamo assolutamente ehm, la preparazione, la composizione nutrizionale, oppure per esempio siamo molto immerse nella cultura della dieta, le calorie e tutti quegli aspetti, quindi è ehm, esula completamente al controllo, sugli orari, sul numero dei pasti, ehm, sulle sensazioni che proveremo perché ci troviamo fuori dalle nostre abitudini e quindi potremo anche... Eh, come posso dire, vivere delle sensazioni di fame, di sazietà, completamente diverse rispetto al solito, e questo spaventa, spaventa perché dalla cultura della dieta noi abbiamo fatto nostro il pensiero, ok, nel cibo per poter essere in salute, per poter essere vicino ai miei visioni, per poter essere al sicuro in qualche modo, eh, devo avere comunque un controllo, ok? La seconda storia che ci possiamo portare dentro e che può essere uno dei perché che si attiva quando eh, pensi a dover vivere il cibo nel viaggio è quella della costanza, della linearità. Anche qui la cultura della dieta ci racconta che il cibo in qualche modo deve essere lineare. Um, se provi a pensarci, questo è anche il modo in cui molto spesso facciamo nostro, mh, nostre le aspettative su un piano dietetico, su un percorso nutrizionale, io raggiungerò un certo modo di mangiare e poi quello ma riuscirò a mantenere costante nel tempo, o sul movimento, io riuscirò a man- arrivare a una certa frequenza, regolarità e modalità di allenamento e poi lo dovrò mantenere costante. Ecco, in realtà non è proprio così, perché mh, per capire come, come Mm, è più realistico immaginare il vivere il cibo eh, non solo a livello di emotività o di modalità ma anche proprio a livello di quantità, di tipologia del cibo, ok, di, di composizione dei piatti puoi pensare alle emozioni eh, è irrealistico immaginare di essere sempre costanti con le emozioni è più immag- irrealistico immaginare delle onde continue delle onde che magari hanno comunque sono onde più piccole, ok? Se le onde diventano molto grandi possono causare un disagio e quindi posso decidere di prendermi in cura. La stessa cosa vale nel cibo, il cibo fluttua e onde. ci sono dei momenti in cui ho dei bisogni energetici più alti o più bassi, dei momenti in cui ho più possibilità di coltivare il piacere altri in cui possibilità di coltivare l'aspetto nutrizionale, eh, dei momenti in cui ho ehm, più fame o meno fame, eh, digerisco meglio o peggio, sono più in salute o meno in salute, ho più spazio per la socialità nel cibo o meno spazio, ho più possibilità economiche o meno possibilità economiche, ho più alimenti che mi piacciono in quella stagione o meno alimenti che mi piacciono. Insomma, è un continuo fluire ad onde. E quindi ehm, il viaggio è uno dei momenti in cui queste onde si notano ancora di più. E quindi avendo dentro interiorizzato l'idea che noi facciamo bene nel cibo, siamo vicini alla salute, siamo vicini ai nostri bisogni, siamo vicini alla cosa giusta. Se mh, mangiamo in maniera regolare e quindi lineare, sempre uguale in in questo senso, eh, uscire in maniera molto ampia dalle numero di passi, dalle frequenze, dalle quantità eccetera ci fa sentire come se fosse una sorta di grande bolla, grande parentesi, come se fosse una sorta di grande sgaro, come se fosse una sorta di grande eccezione in cui poi però dovrò tornare alla mia linearità e quindi rende più difficile viverlo. La terza parte della cultura della dieta che può influenzarci molto nel vivere i viaggi e il cibo in maniera più spontanea e serena è la parte dell'appoggiarsi all'esterno per vivere il cibo. Su questo mi soffermo un attimo, eh, perché eh, parlando con alcuni di voi e sull'esperienza anche con tante pazienti è spesso una componente grande. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso veniamo da un trascorso più o meno lungo, ma molto spesso di tempo di tanti anni eh, in cui per vivere il cibo ci siamo appoggiati a fattori esterni applicazioni tabelle diete professionisti professioniste che ci dicessero quando mangiare quanto mangiare cosa mangiare mh, eccetera per timore di non essere in grado di fare le scelte giuste per noi in maniera autonoma ok al di là del giusto e dello sbagliato cosa succede succede che quando sono in viaggio Uh, è tutto così uh, improvvisato, è tutto così sul momento, è tutto così imprevedibile che non, è molto difficile poter avere continuamente un appoggio esterno. Mi trovo in qualche modo a dovermi fidare di me, a dovermi appoggiare ai miei segnali, alla mia, alle mie scelte, ok, alla mia autogestione nel cibo. E se vengo da un trascorso in cui ancora non ho coltivato, rafforzato e non ho creato questo senso di fiducia e di ascolto, non ho recuperato, ecco, questo senso di fiducia, di ascolto e di capacità, di ascolto dei miei bisogni, attraverso i segnali del corpo, attraverso le conoscenze, eccetera, ma sono ancora molto appoggiata a fattori esterni, è sicuramente un momento sfidante perché lì vengono meno questi appoggi esterni e quindi mi sento un po' in, eh, incapace di automuovermi. Um, oltre alla cultura della dieta e il dieting, che è questo primo punto che abbiamo visto, una seconda eh, storia del mondo che abbiamo fatto nostra e che influenza tantissimo nel vivere il cibo durante i viaggi è tutto quello che riguarda il corpo e quindi soprattutto tutto quello che è l'ideale di magrezza e la grassofobia. Ti spiego subito. Mi tanto va giù la voce. <ride> allora, un'altra forte narrazione che noi facciamo nostra dal mondo è quella che ci sia un corpo più giusto. Che quindi, idealmente, avere un corpo magro sia meglio e avere un corpo grasso sia peggio. A vari livelli, come bellezza, come valore della persona, ma anche, per esempio, come salute, ok? Che dimagrire sia sempre un miglioramento della salute, ingrassare sia sempre un peggioramento della salute, che uh, ognuno possa avere un, un proprio corpo, ma che comunque un peso di salute è un peso che sta in un range di magrezza, ok? Questo La scienza ha dimostrato ormai che non è così, che il proprio peso di equilibrio, il proprio peso naturale, eh, può essere di ogni tipo, ok? E che non non è necessariamente un peso di magrezza, Ehm, ma che appunto anche questa è tutta una narrazione che ci portiamo dal mondo su cosa è giusto e sbagliato, che in realtà non è vicino a quelli che sono i reali funzionamenti del nostro corpo, anche proprio a un livello di salute psicofisica. Cosa succede però? Che nel tempo noi facciamo nostra questa idea, ok, se il mio peso aumenta, se ho un corpo più grasso, la mia salute peggiorerà, il mio valore come persona peggiorerà, ehm, la mia bellezza, il quanto gli altri potranno amarmi, le possibilità nella vita, eccetera, e associamo avere un certo corpo a un certo modo di vivere il cibo, cioè facciamo nostra l'idea corpo magro Contengo nel cibo. Corpo grasso, qualcosa sto sbagliando esagerando nel cibo. Anche questo è stato dimostrato che non è così, ma non ci entriamo adesso. Que- quello che mi interessa adesso ehm, condividere con te è che ovviamente se io mi trovo in un contesto come quello del viaggio in cui posso provare ehm, alimenti diversi dal solito, magari eh, alimenti più, eh, anche eh, preparazioni più elaborate, eh, con magari dei condimenti maggiori, anche a volte raggiungendo, mangiando anche se non ho fame o andando oltre il senso di pienezza per le occasioni che mi si pongono davanti. Eh, questo può attivare in me tutto il timore del cambiamento della forma del corpo. Che effetto avrà questo sul peso? Che effetto avrà questo sul mio corpo? Proprio perché dentro di noi abbiamo queste storie sull'ideale di magrezza, sulla grassofobia, su un corpo più giusto, più sano, eccetera. Eh, la terza storia invece è quella estremamente personale, cioè eh, ok, abbiamo queste mh, macro storie del mondo sulla cultura della dieta e del dieting, sul corpo, l'ideale di magrezza, l'aggressofobia che ci accomunano un pochino tutti e tutte, ok? Poi però c'è una parte di esperienza personale e quindi qui rientra il come è stato vissuto da te nella tua vita, il cibo nei viaggi, come hai imparato a viverlo per esempio nella tua sfera familiare. Quando eravate in viaggio con la famiglia, eh, per esempio i tuoi genitori vivevano il cibo spontaneamente o per esempio commentavano il cibo, eh, uscivano frasi come vabbè oggi abbiamo mangiato così, quindi stasera magari mangiamo in albergo per poter mangiare, per poter controllarci di più, per poter mangiare più sano, oppure sì va bene questi giorni di vacanza ma appena torno mi devo mettere in regola, adesso devo riprendere la dieta, cioè qual è il modo di vivere il cibo? Che hai, con cui sei cresciuto, cresciuta e che hai imparato a fare tuo. Ok, questo è estremamente personale, cambia da persona a persona, ma è un altro pezzetto che si attiva poi molto forte quando poi devi vivere oggi il cibo nei tuoi viaggi. Questo è un pochino tutto quello che ci tenevo a dirti. Prima di lasciarti, ti eh, faccio però tre piccoli appunti. Il, il primo è che perché ci ho tenuto a parlarti proprio di questo perché iniziando a prendere consapevolezza di cosa si muove puoi iniziare a capire i tuoi perché cioè perché cosa effettivamente a te di più c'è cioè chi sarà più intimidito dall'aspetto della salute chi magari del peso chi del lasciare il controllo chi avrà un bagaglio familiare o personale passato più grande chi invece sarà più legato al presente eccetera eh, da lì puoi incominciare a riscrivere un po questi aspetti e piano piano coltivare un'autonomia sempre maggiore nel cibo, quindi riuscire piano piano a coltivare un rapporto con il cibo che si allontani sempre di più da quegli appoggi esterni, eh, che eh, abbassi sempre di più il volume di queste narrazioni del mondo e che sia sempre più vicino ai tuoi bisogni, quindi per esempio all'ascolto della fame, della sazietà, del piacere, eccetera, in autonomia se... ehm, se questa è la tua strada e te la senti vicino, con l'aiuto di una figura professionale, se invece è più adatto a te. L'altra cosa è che appunto uno dei segnali chiave nel rapporto con il cibo è il piacere, e il piacere è una macro tematica nel cibo, perché molto spesso lo associamo a sgarro, a non sano, a qualcosa che va contenuto... Eh, e sicuramente il piacere invece è una parte grandissima del cibo nel viaggio quindi non ci adesso se no già 20 minuti che siamo insieme raddoppiamo però ne avevamo già parlato in un altro momento insieme perché eh, era una delle domande che mi erano arrivate quelle sul piacere quindi se vuoi scorrendo indietro trovi un momento insieme in cui abbiamo parlato proprio di piacere nel cibo se senti che è una tematica per te l'ultimo aspetto che a cui ci tengo tantissimo è che nel qui e ora, oggi, il cibo non deve per forza essere protagonista del tuo viaggio, ok? Se hai... se senti che può esserlo, se senti di viverlo con serenità, ok... Se senti che desideri che lo sia e vuoi arrivare a viverlo con serenità, ok, non c'è motivo per pensare che tu sia rotta, che non sia nulla di recuperabile, che ormai le cose siano troppo complesse, che però nel tuo corpo tu non possa, che però tu sia troppo golosa o tutte quelle narrative che uno può aver fatto proprio dal mondo. No, non c'è motivo di pensarlo e quindi ci sono tutte le possibilità per potersi avvicinare nella propria forma e nei propri modi a quella serenità, a quella spontaneità nel cibo che se senti che ti risuona, ma nel qui e ora, può essere che il tuo rapporto con il cibo sia un po' più complesso, o che ci siano delle circostanze per cui avere più controllo nel cibo durante i viaggi eh, ti fa stare meglio, va benissimo così, ok? Il viaggio è fatto di tantissime cose, il cibo può essere parte dell'esperienza o può non esserlo ad oggi, senza che questo sia una mancanza, un difetto, un non essere abbastanza, ok? C'è un momento giusto per sé, per ogni cosa, in base alle proprie risorse, quindi eh, va benissimo anche così. Detto questo, ti saluto. Eh, ho cercato di essere breve, come al solito il mio breve è sempre relativo, spero però che ti sia stato d'aiuto, anche perché nel momento in cui stiamo parlando insieme si avvicinano tutti i periodi di Natale, quindi so che molti di voi, come molti miei pazienti, eh, hanno in programma dei piccoli viaggi, dei piccoli weekend fuori, eh, delle vacanze un po' più grandi, quindi... Ehm, Spero che comunque possa incominciare a seminare lì qualcosa e ti sia d'aiuto. Se hai delle domande da condividervi, se hai delle riflessioni su questo momento insieme, su questo argomento o su altri argomenti, scrivimi. Puoi scrivermi a infochiocciolagiafierabracci.com, puoi scrivermi per messaggio su Instagram a Giada Bracci, così ne parliamo insieme, così magari ci dedico un altro momento. Ehm, e... Se vuoi approfondire ti ricordo che poi ne parliamo sempre nelle newsletter insieme che eh, trovi ovviamente sul sito, trovi, trovi nei vari informazioni eccetera. Io ti do un abbraccio grande e ci sentiamo presto.